0: Но у Лейкона, как у любого хорошего чиновника, было наготове другое. «Очень хорошо. Министр скорее смирится с прохудившейся крышей, чем позволит всяким проходимцам растащить свой замок по кирпичику. Это вас устроит? У него есть железное возражение на этот счет, Джордж. У нас действующие агенты по всему миру. Я не дам за них и ломаного гроша, если господа из службы безопасности станут влезать в их дела». Теперь Смайли обернулся и замедлил шаг. Сколько? Шестьсот плюс-минус пара человек. А по ту сторону железного занавеса. По документам 120. Цифры, факты любого рода Лейком всегда выдавал без запинки. Они будто были крупинками из золота, которые он намывал из серой бюрократической почвы. Насколько я могу понять, из финансовых отчетов почти все они сейчас активно работают. Он сделал длинный прыжок. «Так я могу сказать ему, что вы возьметесь, ведь так?» Протянул он довольно небрежно, словно этот вопрос был пустой формальностью, разрешив которую можно поставить галочку. «Вы возьмете эту работу, вы чистите конюшни. Можете копать в любом направлении, просить все, что вам необходимо. В конце концов, это ваше поколение, наследство, которое остается после вас». «Смайли» толкнул калитку загона и захлопнул ее за собой. Перенестояли друг против друга, их разделял шаткий каркас. На прозовевшем лице Лейкона появилась заискивающая улыбка. «Почему я говорю Эллис?» — спросил он риторически. «Почему я говорю о деле Эллиса, в то время как беднягу звали Придо?» «Он работал под именем Эллиса». «Да, да, конечно. Столько скандалов тогда было. Забудешь все детали». Промах, покачивание правого предплечья, выпад. Он ведь был другом Хейдена, не вашим. Они вместе учились в Оксфорде до войны. И в цирке все время в одной упряжке. Знаменитый тандем Хейден-Придо. Мой предшественник постоянно это подчеркивал, он повторил, но вы никогда с ним не были близки. С Придо? Нет. Я имею в виду, он вам не родственник, упаси бог. — выдохнул Смайли. Лейкон вдруг снова почувствовал нерешительность, но усилием воли заставил себя не отрывать пристального взгляда от Смайли. — У вас нет каких-нибудь эмоциональных или других причин, которые мешают вам выполнять это поручение? — Вы должны высказать все на чистоту, Джордж, — подчеркнул он озабоченно, будто единственное, чего хотел он от Смайли, — это то, чтобы он высказался на чистоту. Оливер выждал секунду, затем довел свою мысль до конца. «Хотя я не вижу серьезных аргументов для отказа. В нас всегда есть какая-то часть, являющаяся всеобщим достоянием, не так ли? Общественный договор — это палка о двух концах, и я уверен, вы всегда знали об этом, так же, как и придо. «Что это значит?» «Ах ты, Господи!» В него стреляли Джордж. Пуля в спине может считаться чем-то вроде жертвоприношения, не правда ли, даже в вашей сфере. Смайли стоял в одиночестве у дальнего края загона, под деревьями, с которых капало, стараясь привести в порядок свои эмоции и отдышаться. Как застарелый недуг, раздражение застало его врасплох. Со времени своей отставки он постоянно пытался отрицать его существование избавляясь от всего, что могло вызвать гнев, газет, бывших коллег, сплетен вроде Мартиндейловских. После того, как он всю жизнь усиленно эксплуатировал свои незаурядные мозги и казавшуюся безграничной способность запоминать, сейчас он всецело посвятил себя профессии забываний. Раньше он насиловал себя в чисто научных интересах, что служило довольно неплохой разрядкой при работе в цирке. Но сейчас, когда он остался без места, это стало не нужно. Абсолютно не нужно. Он готов был закричать «не нужно». «Сожги все это!» — как-то услужливо предложила ему Эн, имея в виду его книги. «Подожди весь этот дом, но только не занимайся ерундой». Если под словами «заниматься ерундой» она подразумевала «приспособиться», она была права, истолковывая его намерения таким образом. Он пытался, действительно пытался, по мере приближения к тому, что в рекламных страховых компаниях с удовольствием называют закатом жизни стать всем, чем должен быть образцовый ранчье, хотя никто, имени всего Н, не поблагодарил его за эту попытку. Каждое утро, когда он вставал с кровати, каждый вечер, когда он ложился в нее, как правило, в одиночестве, он повторял себе, что никогда не был незаменимым. Он заставил себя признать, что в те последние жалкие месяцы карьеры хозяина, когда бедствия следовали одно за другим, с головокружительной быстротой, он был виноват в том, что не видел истинного положения вещей. И если старый профессионал все-таки восставал в нем и говорил, «Ты знаешь, что положение ухудшается, ты знаешь, что Джима предали и что может быть более красноречивым свидетельством, чем пуля, даже две пули в его спине. «Хорошо», — отвечал он, — «предположим, его и вправду предали. Думаешь, он был прав?» «Это пустое тщеславие считать, что один толстый шпион преклонных лет — единственный человек, который в состоянии спасти мир», — говорил он сам себе, — «или в другой раз. Я еще никогда не слышал, чтобы кто-то ушел из цирка, завершив все свои дела». Только Энн, хотя она и не могла читать его мысли, отказывалась признавать его открытие. Она была на самом деле довольно страстной. Насколько женщины могут быть страстными в деловых вопросах, вынуждая его возвращаться и браться за то, что он уж когда-то бросал, никогда не сворачивать в сторону в угоду легким доводом. Но нет, конечно, она не знала всех тонкостей. Но какую женщину хоть когда-нибудь останавливал недостаток информации? Она чувствовала и презирала его, когда он действовал вразрез с ее чувствами. И теперь, в тот самый момент, когда он уже почти начал верить в свою собственную догму, верить в подвиг, который не стал менее значимым из-за страсти Н к безработному актеру, как еще можно назвать то, что сборище призраков из его прошлого, Лейкон, хозяин Карла, Аллелайн, Эстер Хейзи, Блант и, наконец, сам Билл Хейден вломилась в его скорлупу и весело сообщает ему, втягивая его обратно в тот самый сад, что все то, что он называл пустой суетой, есть на самом деле правда. Хейден, повторил он про себя, не в состоянии больше сдерживать воспоминаний. Даже одно это имя стало для него потрясением. — Я слышал у вас с Биллом, когда-то было все общее, — сказал Мартин Дейл. Он уставился на свои пухлые руки, наблюдая, как они дрожат. Слишком стар, бессилен, боится начать расследование. Или боится того, до чего он докопается, в конце концов. — Всегда есть дюжина причин для того, чтобы ничего не делать, — любила говорить Энн. Это было, конечно, любимое оправдание множество ее самосбродств. И только одна причина, чтобы что-то делать, — это когда ты хочешь или должен. Это Энн стала бы яростно отрицать это. Принуждение, — сказала бы она, — совсем неподходящее подходящее обозначение того, что ты делаешь, потому что ты хочешь это делать, или не делаешь, потому что боишься. Средние дети почему-то обычно плачут дольше, чем их братья и сестры. Выглядывая за плеча своей матери... Уняв свои страдания и уязвленную гордость, Джеки Лейкон наблюдала, как компания разъезжается. Сперва двое мужчин, которых она никогда не видела раньше, один высокий, другой низенький и угрюмый, они укатили в маленьком зеленом фургоне. Никто не помахал им вслед, заметила она и даже не прощался. Затем ее папа уехал на своей машине конец красивый, светловолосый, симпатичный мужчина и маленький толстячок в широченной куртке, похожей на попону, направились к спортивному автомобилю, припаркованному под буковыми деревьями. На мгновение она подумала, что с толстым должно быть что-то не в порядке. Он плелся так медленно и с таким страданием на лице. Затем, увидев, как симпатичный держит открытые дверцу для него, он бы и поспешил вперед грузными короткими шагами. Непонятно почему, но эта картина снова расстроила девочку, слезы прорвались бурным потоком, и мама потом еще долго не могла ее утешить. Глава одиннадцатая Питер Гиллем был великодушным малым, чья осознанная благонадежность соответствовала некоторым его наклонностям. Остальные же давным-давно были принесены в жертву цирку. Отец Питера, французский бизнесмен, работал над цирк еще с войны, в то время как его мать, англичанка, проделывала таинственные штуки с шифрами. Сам Гиллем раньше под крышей судового клерка руководил своей собственной агентурой во французской Северной Африке, что считалось гиблым заданием. Восемь лет назад его раскрыли, Агентов перевешили, а он вступил в пору зрелости, надолго отстраненным от настоящей работы профи. Он проделывал разную черную работу в Лондоне, иногда для Смайли, руководил несколькими домашними операциями с задействованием сети своих подружек, которые не проявляли, как говорят у них на жаргоне, взаимопонимания. И когда Алле Лайн со своей компанией принял дела, Гиллема выпихнули в Брикстон на подножный корм, как он подозревал из-за того, что у него имелись порочащие связи, в частности, со Смайлем. Если бы ему пришлось изложить свою автобиографию вплоть до прошлой пятницы, он бы, несомненно, рассказал именно так. На своих отношениях с Джорджем он остановился бы в самом конце. Гиллем тогда большую часть времени жил в районе лондонских доков где пытался организовать плохонькую агентурную сеть из всяких там польских, русских и китайских моряков, которых он вместе с группой своих вербовщиков время от времени ухитрялся прибрать к рукам. Случалось, он заходил в маленькую комнатку на втором этаже цирка и утешал хорошенькую секретаршу по имени Мэри и был почти счастлив, если не считать того, что никто из начальства не отвечал на его записки когда он пробовал позвонить по телефону, или там было занято, или никто не брал трубку. Ему доводилось слышать какие-то намеки, что случилась какая-то неприятность, но ведь неприятности неизбежны. Общеизвестно было, например, что Алли Лайн подсапался с хозяином, ведь они делали кое-что еще все эти годы. Он также знал, как и все остальные, что большая операция в Чехословакии была срочно прервана, что Министерство иностранных дел вместе с Министерством обороны устроили скандал, и что в Джима Придо, руководителя головорезов, опытнейшего специалиста по Чехии, и неизменную правую руку Билла Хейдена стреляли и таким образом убрали его со сцены. «Отсюда», — догадывался он, — кричащая тишина и угрюмые лица, «отсюда и приступы маниакальной ярости Билла Хейдена». Известия, которых распространялись по зданию, как нервная дрожь. Как гнев Божий, говорила Мэри, которая любила выражать свои мысли максимально красочно. Позже он услышал о катастрофе, получившей название Свидетель. Свидетель, как поведал ему Хейден много позже, стал самой неумелой и кровавой операцией из тех, что стареющие профессионалы когда-либо организовывали для поддержания своей увядающей славы. И Джейм Придос платой за это. Кое-что проникло в прессу, делались парламентские запросы, и даже появились слухи, когда правда, официально не подтвержденные, что британские войска в Германии были приведены в состояние повышенной боевой готовности конце концов, послонявшись по кабинетам коллег, Питер начал понимать то, что другие поняли еще за несколько недель до этого. Цирк на самом деле не молчал, он был просто заморожен. Ничто не поступало внутрь, ничто не выходило наружу, по крайней мере, на том уровне, на котором находился Гильдом. Внутри здания люди из руководства спустились с небес на землю, и когда наступил очередной день зарплаты, никто не обнаружил в своих ящичках привычных желтоватых конвертов, потому что, по словам мэри, административно-хозяйственный отдел не получил обычной ежемесячной директивы для их выдачи. То один, то другой говорил, что видел Алли Лайна, выходящего из своего клуба в Сбишон, или хозяина, садящегося в свою машину в самом безоблачном настроении или что Бил Хейден подал в отставку на основании того, что к нему не прислушиваются или ставят подножки, но Бил уже много раз подавал в отставку. В этот раз, по слухам, основания были, однако не скрытыми. Хейден пришел в ярости из-за того, что цирк отказался платить запрошенную чехами цену за возвращение на родину Джима Придо. Говорили, что это чересчур жирно или чересчур престижно для агента и что Билл вышел из себя в одном из припадков шовинизма и заявил, что любая цена будет справедливой, чтобы вернуть домой одного преданного англичанина, отдать им все, но заполучить Джима обратно. Затем однажды вечером Смайли заглянул в кабинет к Гиллиму и предложил вместе выпить. Мэри не поняла, кто это был, и просто сказала «хеллоу» в своей стильной протяжной манере, скрывающей принадлежность к определенному классу. Когда они вышли из цирка бок о бок, Смайли непривычно сухо пожелал вахтерам спокойной ночи. И лишь в пивной на Уордор стрит он сказал, меня вытурили, и больше ничего. Оттуда они направились в винный бар рядом с чарим, кросс в погребок, где звучала музыка, и больше никого не было. — Они дали какое-то объяснение, — поинтересовался Гильдам. — Или это только потому, что ты перестал следить за своей фигурой? На слове «объяснение» Смайли просто зациклился. К этому времени он же был порядочно пьян и держался прилично. Но слово «объяснение», пока они неуверенной походкой шли вдоль набережной, Темзы захватило его целиком. — Объяснение в смысле причины или объяснение в смысле повод? — вопрошал он, став еще меньше похожим на самого себя, чем на Билла Хейдена чей довоенный оксфордский стиль полемики в те дни, кажется, был у всех на слуху. Или объяснение в смысле образ жизни. Они сели на скамейку. Они не должны давать мне объяснений. Я могу изложить им свои собственные объяснения, черт побери. Это не то же самое, — подчеркнул он, пока Гилем заботливо усаживал его в такси, давал водителю деньги и называл адрес. — Это не то же самое, что сформировавшаяся терпимость, которая проистекает из желания плюнуть на все. — Аминь, — сказал Гиллим, смотря вслед удаляющейся машине и полностью отдавая себе отчет в том, что по правилам цирка их дружба, такая, какой она была, в эту минуту прекратилась. На следующий день Гиллим узнал, что большинство голов полетело, и что Перси-Аллилайн — вот-вот должен был возглавить цирк в должности исполняющего обязанности шефа, и что бил Хейден, ко всеобщему радостному изумлению, которое, вероятнее всего, проистекало из устойчивого раздражения по поводу хозяина, будет служить у него в подчинении, или, вернее, как говорили наиболее проницательные, подчинит его себе. К Рождеству хозяин был мертв. «Скоро они доберутся и до тебя», — сказала Мэри которая рассматривала все эти события как второй штурм Зимнего дворца. Она заплакала, когда Гиллим отбывал в Бриктонскую ссылку, чтобы по иронии судьбы заполнить ячейку Джима Придо. Поднимаясь по четырем ступенькам к цирку в тот дождливый полдень, в понедельник, всецело поглощенный перспективой тяжкого преступления, которое ему сегодня предстояло совершить, Гильям прокрутил эти события у себя в мозгу и решил, что сегодняшний день может стать началом его возвращения. Предыдущую ночь он провел в своей просторной квартире на Итон плейс в обществе Камиллы, долговязой студентки консерватории с красивым печальным лицом. Хотя ей было не больше двадцати, ее черные волосы уже успели подернуться сединой, будто она пережила какое-то потрясение о котором, впрочем, никогда не рассказывала. Другим проявлением все той же скрываемой ею душевной травмы наверное было то, что она не ела мяса, не носила кожаных вещей и не пила ничего спиртного. И только в любви, как показалось Гильнем, она освобождалась от этих таинственных оков. Все утро он просидел в одиночестве в своем чрезвычайно тусклом кабинете в Брикстоне, фотографируя документы цирка. Перед этим он получил из своего личного оперативного набора миниатюрную фотокамеру. Проделывал он это довольно часто, чтобы не потерять сноровки. Кладовщик спросил, для дневного света или электрического, и они провели дружескую дискуссию о зернистой степленке. Он попросил секретаря, чтобы его не беспокоили, закрыл дверь и принял сразу работу, тщательно следуя инструкциям Смайли. Окна располагались довольно высоко. Сиди он вообще видел только небо и верхушку новой школы в глубине улиц. Он начался с справочных материалов из своего личного сейфа. Смайли установил очередность. Сначала справочных персонала, предназначенных лишь для старших офицеров, который содержал домашние адреса, номера телефонов, номера и псевдонимы всего домашнего персонала цирка. Затем свод правил и обязанностей сотрудников со вклеенной схемой структуры управления цирком, реорганизованной под руководством Алли В центре ее располагалось лондонское управление Билла Хейдена, похожее на гигантского паука в собственной паутине. «После провала придо раздраженно заявил во всеуслышание Билл, у нас больше не будет этих проклятых частных армий, и такого, что левая рука не будет знать, что делает правая. Как заметил Гиллим, аль значился в списке дважды. Один раз в качестве шефа, другой раз в качестве директора службы особых источников информации. По слухам, это были те самые источники, которые поддерживали функционирование цирка. Ничто больше, по мнению Гиллима, не могло объяснить, с такой наглядностью инертность цирка на рабочем уровне и уважение, которым он пользовался в К этим документам, по настоянию Смайли, он добавил измененный устав головорезов в форме письма Алли Лайна, начинающего с словами «Дорогой Гильям» и детально излагающие сокращение его полномочий. В нескольких случаях в выигрыше оказывался Тоби Хейзи руководитель фонарщиков в Эктоне, единственного автономного образования, которое фактически разжирело в условиях латерализма. Затем Питер переместился к своему стылу и, следуя инструкции Смайли, сфотографировал пару-тройку казенных циркуляров, которые могли бы оказаться полезным подручным материалом. Сюда входила кляуза от Эдмина о состоянии явочных квартир в черте Лондона, Аккуратно обращайтесь с ними, как если бы они были вашими собственными. И другая. О злоупотреблении частными звонками по невнесенным в справочник телефонам Цирка. Наконец, он снял очень суровое личное письмо из-за дела изготовления документов, предупреждающее его в последний раз, что у водительского удостоверения, выписанного на его оперативный псевдоним, истек срок действия. Если он не позаботится о его продлении, его фамилию сообщат в административно-хозяйственный отдел для соответствующего дисциплинарного взыскания. Он отложил фотокамеру и вернулся к сейфу. На нижней полке лежала стопка донесений от фонарщиков за подписью Тоби Эстерхейзи с условным штампом на уничтожение. Они включали в себя имена и должности 200 или 300 выявленных офицеров советской разведки, действующих в Лондоне под легальной или полулегальной крышей, сотрудники торгпредств, ТАСС, Аэрофлота, Радио Москва, консульских и дипломатических сотрудников. В соответствующих случаях там значились также даты, проводимых фонарщиками наблюдений и имена побочных отростков, что на жаргоне означало контакты, установленные в ходе слежки, которые можно использовать в перспективе. Донесения подшивались в основном ежегодники и в ежемесячных приложениях. Он справился сначала по основному ежегоднику, а затем в приложениях. В 11.20 Питер запер сейф позвонил по прямому телефону в лондонское управление и спросил Лодера Стрикленда из финансового отдела. «Здравствуйте, Лодер. Это Питер из Брикстона. Как дела?» «Да, Питер. Чем можем вам помочь?» Он проговорил это торопливо и отчужденным тоном. «Держи, у нас в лондонском управлении есть друзья и поважнее!» «Он звонит насчет отмывания некоторой суммы», — пояснил Гиллим. «Насчет субсидирования одной операции с французским дипкурьером». Который, кажется, готов кое-что продать. Прикинувшись с кроткой овечкой, Гилем поинтересовался. Может быть, Лодер найдет время, чтобы встретиться и обсудить это дело? Операция согласована с управлением, спросил Лодер. Нет. Но Гилим уже отослал Биллу документы с щелноком. Почувствовав, что Стриклин сбавил тон, Гилем поспешил этим воспользоваться. Здесь есть несколько щекотливых моментов, Лодер. Я думаю, что мы не обойдемся без ваших мозгов. Лодер сказал, что, пожалуй, сможет ему уделить полчаса. По пути в вест Гиллим занес свои пленки в неприметную и захудалую аптеку под вывеской «Ларк» на Чаринг-Кросс-Роуд. Сам Ларк, если это был он, оказался толстяком с огромными кулачищами. Аптека была пустой. — Эти пленки мистера Ламптона нужно проявить, — сказал Гиллим. Ларк унес пакет в подсобку. Через некоторое время вернулся, скрипучим голосом произнес «Готово!» и выдохнул большую порцию воздуха, как если бы он сейчас курил. Он проводил Гиллима до двери и с грохотом захлопнул ее, когда тот вышел. «Господи!» — подумал Питер. «И где только Джордж таких находит?» Перед тем, как уйти, он купил упаковку таблеток от ангина. «Каждый шаг нужно продумать», — предупредил его Смайли. Нужно вести себя так, будто ищейки цирка следят за тобой 24 часа в сутки. — Ну и что в этом удивительного? — подумал Гилли. — Тоби Эстер Хейзи натравил бы ищейк на собственную мать, если бы мог этим заслужить похвалу Алли Лайн. Свернув с Чарин Кросс, он зашел в кафе у Виктора пообедать с своим начальником Саем Ванхофером и каким-то бандюгой, который называл себя Лоримером и утверждал, что спит с любовницей посла ГДР в Стокгольме. Лоример сказал, что девчонка готова работать на них, но взамен требует британское подданство и много денег за первый улов. Она готова делать все, что угодно, — сказал он, — вскрывать посольскую почту, нашпиговать квартиру посла жучками или насыпть ему в ванну битого стекла. Это, вероятнее всего, была шутка. Гильм подумал, что Лоример лжет. Он допускал, что... Иван Хофер может лгать. Он был достаточно разумен, чтобы понять, что вот так сходу не сможет определить, к чему клонит каждый из них. Вообще ему нравилось бывать у Виктора. Но сейчас он даже не мог вспомнить, что ел, и, входя в вестибюль цирка, понял, что волнуется. «Привет, Брайант! Рад видеть вас, сэр! Присаживайтесь, сэр, пожалуйста, одну минутку. Благодарю вас!» — выдал Брайант на одном дыхании и Геллим уселся на деревянную скамью, размышляя о дантистах и Камиле. Она была его недавним и, в некотором смысле, непостоянным приобретением. С некоторых пор подобные обстоятельства его жизни менялись довольно часто. Они познакомились на одной из вечеринок. Камилла была одна и, сидя в уголке до стакана морковного сока, рассуждала о том, что есть истина гелем решил воспользоваться удобным случаем и сказал, что не слишком искушен в этикете, поэтому не пойти ли попросту им вместе в постель. Она немного с серьезным видом поразмышляла, а затем пошла и принесла свое пальто. С тех самых пор она часто приходила к нему, готовила ореховые пончики и играла на флейте. Вестибюль выглядел более мрачно, чем обычно. Три старых лифта... Деревянный барьер, рекламный плакат чая, мазават, остекленная комната дежурного с календарем, английские пейзажи и телефонами болотного цвета. «Мистер Стрикленд уже ждет вас, сэр!» Снова появивший, сказал Брайант, и нетропливым движением поставил штамп с указанием времени на розовом пропуске. 14.55. П. Брайант, вахтер. Решетка центрального лифта загремела, как связка сухих палок. «Давненько вы ее не смазывали, верно?» — воскликнул Гиллим, ожидая, когда заработает механизм. «Мы только и делаем, что просим!» — завел Брайан свою любимую песню. «А им все одно хоть кол на голове тиши, как семья, сэр!» «Все хорошо!» — ответил у которого ее и не было. «Ну и правильно!» — сказал Брайан. Гиллим проводил взглядом его на помаженную голову, уплывающую вниз. Он вспомнил, как мэри называла его, ванильно-клубничное мороженое, розовое лицо, белые волосы и весь такой мягко-слащавый. В лифте он рассмотрел, как следует, свой пропуск. «Разрешение на вход в Лу», — гласила крупная надпись. «Мельче. Цель визита. Финансовый отдел. Документ подлежит возврату при выходе». И незаполненная графа «Подпись принимающего лица». «Рад встрече, Питер. Привет. Вы, по-моему, немного опоздали, но ничего страшного». Лодер в белом воротничке ждал его возле барьера, тайком приподнявшись на цыпочках, чтобы при росте в полтора метра выглядеть чуть-чуть хотя бы посолиднее. Во времена хозяина этот этаж напоминал оживленную улицу в час пик. Сейчас вход был перекрыт барьером, и вахтер с крысиным лицом тщательно проверил пропуск Гиллима. «Боже мой!» — И давно вы обзавелись этим монстром? — спросил Питер, остановившись у сверкающей новой кофеварки. Две девушки, наполнявшие стаканчики, обернулись и сказали «Привет, Лодер!», уставившись на Гиллема. Высокая напомнила ему Камилу. Те же едва тлеющие глаза, будто живой укор мужской неполноценности. — О, вы не представляете, сколько человека часов это сберегает! — тут же воскликнул Лодер. Поразительно, просто поразительно, и, охваченный энтузиазмом, чуть не сбил с ног Билла Хайдена. Он как раз выходил из своего кабинета, шестиугольные башенки с окнами на Нью-Комптон-стрит и Чаринг-Кросс-Роуд. Он направлялся в ту же сторону, что и они, но двигался со скоростью меньше километров в час, что в помещении было для Билла предельно быстро. На улице другое дело. Гиллем не раз это замечал и на учебных сборах в Саратте, и один раз во время ночного десанта в Греции. На улице Хейден становился подвижным, энергичным. Его выразительное лицо, которое в этом казенном коридоре выглядело сумрачным и задумчивым, на свежем воздухе будто носило отпечаток всех тех заморских краев, где ему приходилось работать. А им не было числа. К непереходящему изумлению Гильдима. Он не знал такой оперативной точки, где бы не ступала нога Хейдена. Раз за разом, выполняя собственную работу, он с ужасом натыкался на свидетельство необычных достижений Билла. Год или два назад, все так же работая в морской разведке, Гиллим, одной из задач, которого было организовывать группу береговых наблюдателей для китайских портов Вэньчжоу и Амой, к своему удивлению обнаружил, что... Как ни странно, в тех же самых городах до сих пор живут агенты, завербованные Биллом Хейденом еще во время войны, в ходе одной, теперь уже забытой операции. К тому же у них в тайниках остались радиопередатчики и все необходимое снаряжение, и с ними вполне можно было возобновить контакт. В другой раз, копаясь в документах участников силовых операций «Цирка» времен войны, и испытывая скорее ностальгию по прошлому, чем профессиональный оптимизм в отношении будущего. Питер дважды наткнулся на оперативный псевдоним Хейдена в двух разных протоколах. В 1941 м он выводил французские одномачтовые рыбацкие лодки из устья Халфорда. В том же году, работая в паре с Джимом Придо, он налаживал курьерскую связь через всю Южную Европу от Балкан до Мадрида. В глазах Гильяма Хейден принадлежал к тому неповторимому увядающему поколению цирка, что его родители и Джордж Смайли, и исключительному даже аристократическому, как в случае с Хейденом, которое неторопливо смогло прожить с десяток разных жизней по сравнению с его суматошной одной, и до сих пор 30 лет спустя эти люди, несмотря ни на что, сумели сохранить в цирке эту исчезающую атмосферу авантюрности». Увидев их обоих, Хейден застыл на месте. Прошел месяц с тех пор, как Гилем последний раз договаривался с ним. Билл, вероятно, куда-то уезжал по своим делам. Сейчас, напротив света падающего из его открытого кабинета, он выглядел неестественно черным и высоким, он что-то держал в руках. Гилем не мог разглядеть, что именно. То ли журнал, то ли папку, то ли доклад. Кабинет, рассеченный над его силуэтом, Походил на комнатушку в студенческой общаге, захламленную и уединенную, как кель. Доклады, копии счетов, досье, кипами лежали повсюду. На стене обтянутая сукном доска, сплошь утыканная открытками и газетными вырезками. Рядом с ней криво приколоченная одна из ранних картин Билла без рамки, что-то круглое абстрактное на фоне тяжелых блеклых цветовых сочетаний некой пустыни. — Привет, Билл! сказал Гиллим. Оставив дверь открытой в нарушении распоряжения администрации, Хейден прошел вперед, так и не проронив ни слова. Он был одет по своему обыкновению пестро. Кожаные заплатки, пришитые на пиджаке, имели не квадратную, а ромбовидную форму, что делало его сзади похожим на арликина Очки были приподняты вверх на манер лыжных и сидели на его прямой седоватой челке. Гиллим со Стринглендом Нерешительно последовали за ним, когда он вдруг развернулся на месте, словно статуя, которую медленно поворачивает вместе с постаментом и впился взглядом в гильма. Затем усмехнулся, так что его серповидные брови подпрыгнули вверх, как у клоуна, и лицо стало симпатичным и до нелепости молодым. — Какого черта ты здесь делаешь, изгнанник? — весело спросил он. Восприняв вопрос всерьез, Лодер пустился в объяснение о французе и отмывании денег. «Да, — Да-да, ты уж спрячь подальше свои ложечки! — бесцеремонно перебил его Хайден. — Эти паршивцы-головорезы когда-нибудь тебя золотые зубы изо рта уведут. И девочек своих посади под замок! — добавил он, не переставая, однако, смотреть на Гильнема. — Если сможешь, конечно. — Из каких-то пор головорезы сами отмывают свои деньги? Это наша работа! «Отмывать будет лодер, мы так тратим бабки. Бумаги ко мне на стол!» Внезапно отрывисто бросил он Стрикленду. «Черт, с два что-нибудь подпишу, пока сам не проверю». «Они уже отправлены», — сказал Гильм. «Скорее всего, даже уже лежат в корзинке у вас на столе». Прощальным кивком Хейден пропустил их вперед, и Гильм почти физически почувствовал, как взгляд его светло-голубых глаз ввинчивается ему в спину пока они не свернули за угол. «Потрясающий парень!» — заявил Лодер, будто Гиллим встретил Хейдена впервые. «Надежнее рук для лондонского управления просто не найти. Выдающийся талант, выдающаяся карьера, блестящая!» «А ты рад примазаться?» — раздраженно подумал Гилем. «Чем бы ты мог блеснуть, не будь или этой твоей кофеварки, или банков?» Его размышления были прерваны язвительной репликой Роя Бланда, говорившего как кокни. Голос доносился из раскрытой двери впереди по коридору. «Эй, Лодер, погоди к минутку. Не видал ли ты, где этот паршивец бил? Он срочно нужен!» И сразу же вслед за ним, из той же двери, эхом послышался среднеевропейский выговор верного Тоби Хайзи. «Немедленно, Лодер, в самом деле, это а мы уж тревогу объявили». Они шли по последнему пролету узкого коридора. Лодер был в шагах в трех впереди, уже начал что-то сочинять в ответ, когда Гиллим подошел к комнате и заглянул внутрь. Бланд всей своей массой развалился за столом, сбросив пиджак и зажав в руке какую-то бумагу. Под мышками у него выступили круги пота. Крошка Тоби Эстер Хейзи склонился над ним как метр дотель похожий на чопорного маленького дипломата с седыми, отливающими серебром волосами и угрюмо выступающей квадратной челюстью. Он протягивал руку к бумаге, будто разъясняя какие-то детали. Они, очевидно, читали один и тот же документ, когда Блант краем глаза заметил проходящего мимо Лодра Стринкленда. «Разумеется, я видел Билла Хайдена», — сказал Лодр, который имел привычку перефразировать вопрос, чтобы придать своему ответу больше солидности. «Я подозреваю, что Билл сейчас как раз идет сюда, он там в коридоре, так что переговори с ним кое о чем». Взгляд Бланда медленно переполз на Гильяма и застыл. Холодным, оценивающим выражением он неприятно напоминал Хейденовский. «Здорово, Пит», — сказал Блант. Тут крошка Тоби тоже выпрямился и тоже перевел взгляд. и спокойные глаза Купойнтера. «Привет», — сказал Гильям. «Что за шутки?» Их приветствие было не просто холодным, а открыто неприязненным. Гиллем как-то жил бок о бок с Тоби Эстерхэзи целых три месяца, когда они проводили одну чрезвычайно хитроумную операцию в Швейцарии. И Тоби за все это время ни разу не улыбнулся. Так что не было ничего удивительного в том, что он сейчас так уставился. Но Рой Блант был одной из находок майли Добросердечный, да импульсивный, малый, рыжеволосый и толстый, интеллектуал-сумородок, чье представление о хорошо проведенном вечере заключалось, например, в том, чтобы поболтать о Витгенштейне в какой-нибудь пивнушке в Кентиштауне. Он провел десять лет в Восточной Европе, выполняя разную черновую работу для партии и штудируя гуманитарные дисциплины. А теперь, как и Гилли, его вернули на родину, что в некотором роде сближало их. Обычной манерой бланда было широко улыбнуться, хлопнуть по плечу и обдать запахом пива, выпитого накануне. Однако сейчас его будто подменили. «Никаких шуток, Питера старина!» — ответил Рой, собравшись с духом и выдавив, наконец, улыбку. «Просто чудно тебе здесь видеть, вот и все. мы это привыкли, что ты на этом этаже не бываешь, тут все свои». «Вот и бил», — сказал Лодер, очень довольный тем, что его предсказание так быстро сбылось. Когда Хейден появился в полосе света, Гиллим обратил внимание на нездоровый цвет его щек. Лихорадочный румянец, как бы грубо намалеванный на скулах, был вызван мелкими разрывами сосудов. Это придавало им, как заметил нервничающий больше обычного Гильям, отдаленное сходство с Дрианом Грей. Разговор с Лодером Стриклендом продлился час и двадцать минут. Гиллим сам затянул его. И все это время он мысленно возвращался к Бланду и Эстер Хейзи и не мог понять, какая муха их укусила. — Ладно, я думаю, мне лучше выяснить все это у Акулы, сказал он наконец. Всем известно, что она дока по части швейцарских банков. Администрация располагалась через две двери от банковского отдела. — Я оставлю это здесь, добавил он и бросил свой пропуск на стол Лодру. В комнате Даяны Долфин по прозвищу Акула пахла дезодорантом. Ее проволочная сумочка лежала на сейфе рядом с экземпляром Financial Times. Эта женщина была одной из тех вечных невес цирка, за которой все не прочь поухаживать, но замуж никто не берет. «Да, — сказал Питер устало, — оперативные документы находятся теперь в ведении лондонского управления». — Да, он понимает, что те времена, когда деньги можно было разбазаривать направо и налево, прошли. — В общем, мы разберемся и дадим вам знать, — в конце концов объявила Акула, что означало, она пойдет и проконсультируется у Фила Портоса, который сидит в кабинете рядом. — Я передам Лодеру, — сказал Гилем и вышел. — А теперь пошевеливайся, — подумал он. В мужском туалете он подождал секунд тридцать возле умывальников, наблюдая за дверью через зеркало и прислушиваясь. На всем этаже повисла какая-то странная тишина. «Лаван», — подумал он, — «ты что-то стареешь». А ну, Он прошел через коридор, смело шагнул в комнату дежурного офицера, шумом хлопнул дверью и огляделся. Он рассчитал, что у него есть десять минут. Еще подумал, что хлопнувшая дверь в такой тишине произведет меньше шума, чем аккуратно прикрытая, пошевеливается. Он принес с собой фотокамеру, но освещение было ужасным. Окно, забранное тюлевой занавеской, выходило во внутренний двор, полный почерневших труб. Он не рискнул бы включить лампу, даже если бы она была у него с собой, так что приходилось рассчитывать на свою память. Кажется, ничего здесь особо не изменилось со времен переворота. Раньше этот закуток служил в дневное время комнатой отдыха для девиц, подверженных депрессии, и, судя по запаху дешевых духов, продолжал ею оставаться и сейчас. Вдоль одной из стен располагался диван, который на ночь раскладывался в плохонькую кровать. Рядом стояли ящик-аптечка с облупившимся красным крестом на дверце и отживающий свой телевизор. Стальной шкаф находился на своем прежнем месте между распределительным щитом и запертыми на замок телефонами, и Гильем направился прямо туда. Это был старый сейф, который можно было открыть консервным ножом. На этот случай Питер захватил совую отмычки и пару легких инструментов. Затем он вспомнил, что комбинация всегда была 31, 22, 11, и решил попробовать. Четыре щелчка против... Три по часовой стрелке, два против и затем по стрелке, пока не сработает пружина. Наборный диск был таким заезженным, что едва ли не сам поворачивался, куда следует. Когда он открыл дверцу, со дна выкатилась облака пыли, затем медленно расползлось по направлению к темному окну. В ту же секунду он услышал отдаленный звук, будто кто-то взял ноту на флейте. Скорее всего... Просто где-то на улице притормозил автомобиль, или в здании колесо тележки для документов взвизгнуло, скользнув по линолеуму. Но на секунду ему почудилась вот одна из тех печальных протяжных нот, которые звучат, когда Камила играет свои гаммы. Она могла начать музицировать, когда ей в голову взбредет. В полночь, рано утром, когда угодно, наплевать на соседей. Он вспомнил их первый вечер. «С какой стороны кровати ты спишь? Где мне положить одежду?» Он втайне гордился тем, что обладает определенным умением в интимных делах, но Камилла в этом совершенно не нуждалась. Техника секса, в конце концов, не что иное, как компромисс, компромисс с действительностью, она даже сказала, попытка бегства от этой действительности. Так что пусть лучше он избавит ее от всех этих премудростей. Журналы дежурств лежали на верхней полке, переплетенные в тома с указанием дат на корешках. Они были похожи на семейные грозбухи. Он снял с полки том за апрель и стал изучать оглавление на внутренней стороне обложки, не переставая думать о том, видит ли его кто-нибудь из копировальной лаборатории на противоположной стороне двора, и если видит то, что за этим последует. Он начал просматривать записи, отыскивая отчет о дежурстве в ночь с 10 на 11, именно... Тогда якобы имел место обмен радиосообщениями между Таром и лондонским управлением. Смайли просил его обратить внимание. Телеграмма из Гонконга должна быть зарегистрирована девятью часами раньше, потому что запрос Тара, как и первый ответы из Лондона, были отправлены в нерабочие часы. Из коридора вдруг послышались приближающиеся голоса. И на мгновение Питру почудил, что... Он различил среди них брюзгливый провинциальный акцент Алле-Лайна, отпустившего какую-то плоскую остроту. Однако сейчас было не до фантазий. У Гильяма на всякий случай было заготовлено кое-какое оправдание, и какая-то часть его естества уже поверила в это. Если его застукают, он поверит в нее полностью, так что если в Сарате его станут допрашивать, наверняка найдутся пути для отступлений. Гильям никогда ничего не начинал, не придумав заранее алиби. И тем не менее, в тот момент его обуял настоящий ужас. Голоса смолкли, призрак перси Али Лайна исчез вместе с ними. По груди Гиллима застроился пот. Мимо прошмыгнула какая-то девица, мурлычи под нас песенку из фильма «Волосы». «Если Билл услышит, он тебя убьет», — подумал он. Вот чего не стоит делать в присутствии Билла, так как напевать под нос. Что-то здесь делаешь изгнаник. Тут, к своему мимолетному изумлению, он и вправду услышал взбешенный рев Билла, донесшийся бог весть откуда. Прекратите эти забывания! Что это там зайдет? Пошевеливайся. Если остановишься, то начать снова уже не сможешь. Это что-то сродни страху перед публикой, из которой можно забыть роль и уйти ни с чем, из-за которого пальцы горят при прикосновении к тому, что потом может стать уликой и судорогой сводит живот. «Пошевеливайся!» Он положил на место апрельский том и вынул на угад четыре других. За февраль, июнь, сентябрь и октябрь он быстро пролистал их, сравнивая некоторые места, вернул на место и сел, сгорбившись, умоляя Бога, чтобы пыль поскорее села. «Почему никто не жалуется?» Вот всегда так, когда куча народу в одном месте. Никто ни за что не отвечает. Всем на все наплевать. Он начал искать списки присутствующих, которые составляют ночные вахтеры. Нашел он их на самой нижней полке, вперемешку с пакетиками чая и сгущенного молока. Целые стопки, уложенные в папки в виде конвертов. Вахтеры заполняли их и приносили дежурному офицеру дважды за время его 12-часового дежурства. В полночь а затем в шесть утра. За их точность можно было ручаться. Бог знает как, но в то время, как ночной персонал разбросан по всему зданию, они умудрялись всех отметить, сохранить третий экземпляр и, неизвестно зачем, забросить его в этот шкаф. Эта процедура сохранилась еще с допотопных времен и, кажется, продолжала соблюдаться и поныне. «Пыль и чайные пакетики на одной полке», — подумал он. «Интересно». Когда здесь в последний раз пили чай? Он еще раз задержался взглядом на отметки. За 10 11 апреля. Рубашка прилипла к ребрам. Что происходит со мной? Господи, неужели я уже отработал свое? Он повернул диск вперед, затем назад, снова вперед, два-три раза, затем захлопнул в шкаф. Подождал, прислушался, бросил последний озабоченный взгляд на пыль, затем смело шагнул в коридор. Назад, в спасительный мужской туалет. Его поразил шум и галдеж, пока он туда шел. Треск шифровальных машин, телефонные звонки, женский голос, крикнувший «Где эта чертова пробка? Я ведь только что держал ее в руке!» И снова этот таинственный гудок, но теперь уж не похожий на то, что играет Камила в предрассветные часы. В следующий раз я все-таки заставлю ее выложить все на чистоту. — подумал он с раздражением, — без всяких компромиссов, лицом к лицу, как должно быть в жизни. В бурском туалете он застал спайка Каспора и некогда Силски, стоящих у умывальников и потихоньку переговаривающихся друг с другом через зеркало. Это были связные Хейдена для советских агентурных сетей. Они много повидали на своем веку, и все их называли иначе как русскими. Увидев Гильнем, они тут же замолчали. «Привет обоим! Господи, двое впрямь неразлучны!» Они были оба светловолосые и коренастые, и больше входили на русских, чем настоящие русские. Он подождал, пока они уйдут, вымыл руки и с днем небрежным шагом вплыл в кабинет лодра Стринклида. «Господи помилуй! Как акула умеет вести беседу?» — беззаботно сказал он. «Очень способный офицер. Из всех, кто здесь работает, ее в первую очередь можно назвать незаменимой». «Исключительно компетентно! Можете мне поверить на слово!» — сказал Лодер. Он внимательно взглянул на часы перед тем, как подписать пропуск, и проводил Гиллем обратно к лифту. Возле барьера Тоби Эстер Хейзи разговаривал с неприветливым молодым актером. «Ты собираешься назад в Брикстон, Питер?» Его голос звучал небрежно, и, как обычно, лицо было непроницаемо. Непонятно было, к чему он клонит. «А что? У меня здесь есть машина. Я могу вести тебя!» «У нас есть какие дела в том районе?» «Вести тебя!» Крошка Тоби и на одном языке не мог говорить как следует, хотя говорил почти на всех. В Швейцарии Гильям слышал, как он говорит по-французски с немецким акцентом. В его немецком слышало что-то славянское, а в английском было полно случайных оговорок, ненужных пауз и неправильно произнесенных гласных. «Спасибо, Тоб, я думаю, меня пора домой. Пока!» Прямо домой я могу вести себя все равно. Благодарю. Мне нужно пройтись по магазинам. Все эти чертовы крестники, понимаешь? Ну, ясно, — сказал Тоби, будто у него их не было, и он не понимает подобных забот. Он обиженно поджал свои маленькие губы, снова придав лицу каменное выражение. Какого черта ему нужно? — подумал Гиллин. Крошка Тоби вместе с этим толстяком Роем. Чего они так на меня уставились? То ли вычитали там что-нибудь, то ли... Что-то раскусили. Выйдя на улицу, он не спеша побрел вдоль Чарин-Кросс-Роуд, владея на витрины книжных магазинов и одновременно автоматически просматривая обе стороны улицы. Заметно похолодало, поднимался ветер, и, судя по лицам спешащих прохожих, погода не предвещала ничего хорошего. Питер испытывал воодушевление. «Что-то я слишком отстал от жизни», — подумал он. «Нужно жить в ногу со временем». В магазине Свемерс он детально изучил красивые подарочные издания под названием «Музыкальные инструменты на протяжении веков» и вспомнил, что Камила будет допоздна заниматься с доктором Сандом, ее учителем по флейте. Повернув назад, он дошел до Фойлз, проглядывая очереди на автобусных остановках. — Все время представляй себе, вот ты за границей, — говорил ему Смайли. Это было нетрудно. Если вспомнить дежурную комнату и отрешенно уставившегося на него Роя Бланда и Билла тоже. Неужели Хейден разделял их подозрения? Нет, Билл сам по себе, решил Гиллем, не в силах совладать с нахлынувшим на него чувством симпатии к Хейдену. Билл не станет разделять ничего мнение, если оно в первую очередь не принадлежит ему самому. Рядом с Биллом эти двое просто пигмеи. Сухо! Он поймал такси, просил отвезти его к вокзалу Ватерлоу. На Ватерлоу он зашел в вонючую телефонную будку и набрал код Митчима, Суррей, чтобы поговорить с инспектором Менделлом, бывшим офицером полиции за дело специальных операций, которого Гиллим и Смайли знали по другим делам. Когда Мендел подошел к телефону, Гиллим попросил позвать Дженни и услышал короткий ответ, что никакая Дженни здесь не живет. Он извинился и повесил трубку. Затем набрал номер службы точного времени и вежливо поговорил с автоответчиком. Снаружи стояла пожилая леди и ждала, когда он закончит. — Ну, теперь он наверняка уже на месте, — подумал Гиллим. Он снова повесил трубку и набрал другой номер в Метчиме. На этот раз он звонил в телефонную кабину в конце той улицы, где жил Мэндл. — Это Вилл, — сказал Гилем. «А — это Артур, — весело ответил Мэндл. — Как поживает Вилл? мендел был угловатой, проворной ищейкой, с умным лицом и проницательными глазами. И Гильдем очень живо представлял себе, как он в эту минуту склонился над своим полицейским блокнотом, держа на готове карандаш. — Я хочу прочитать вам краткую сводку на тот случай, если, не дай бог, попаду под автобус. — Это хорошо, Вил, утешил его Менделл. — Осторожность никогда не помешает. Питер медленно продиктовал свое послание, используя в качестве кода, терминологии ученых, которые они разработали для окончательной защиты от случайного подключения. Экзамены, студенты, научные доклады, которые кто-то у кого-то передрал. Каждый раз, когда Гильям делал паузу, он слышал лишь легкое поскрипывание. Он представил себе, как Мендал пишет, медленно и разборчиво, и не переспрашивает, пока не закончит. — Кстати, я получил из проявки те фотографии с вечеринки, — сказал наконец Мэндл. После проверил все еще раз, получились то, что надо, ни одной неудачной. Спасибо, я очень рад. Но Мендель уже повесил трубку. Что я могу сказать про кротов? Подумал Гильям. Так это то, что вся их жизнь от начала до конца длинный темный туннель. Придержав открытую дверь для пожилой леди, он увидел, что с телефонной трубки, висящей на рычаге, медленно сползают капли пота. Он вспомнил свое послание Менделу. И снова подумала Рой Бланди и Тоби Эстер Хейзи, уставившись на него, когда он стоял в дверях. Ему вдруг нестерпимо захотелось узнать, где сейчас Смайли и соблюдает ли он осторожность. Не совсем уверенный, правильно ли он все понимает, Гиллим вернулся на Итан Плейс, испытывая жгучую потребность увидеть Камил. Неужели его возраст играет перепротив него? Впервые в жизни. Он почему-то погрешил против собственных представлений о благородстве. У него было чувство отвращения, даже омерзения к самому себе. Глава 12 Некоторым пожилым людям, когда они приезжают в Оксфорд, каждый камень словно подмигивает, напоминая о молодости. Смайлик к таким людям не относился. Десять лет назад он бы, вероятно, еще мог почувствовать что-то подобное. Но сейчас... «Нет». Проходя мимо Бодлианской библиотеки, он рассеянно подумал, «А вот здесь я работал». Увидев дом своего старого куратора на Паркс-Роуд, он вспомнил, что перед самой войной в этом большом саду Джебоди первым дал понять, что может переговорить кое с кем в Лондоне, кого он хорошо знает».